0: Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola, mais um podcast aqui com vocês. Hoje num dia extremamente especial, que é o dia da vacinação. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso na nossa sociedade, como ela já salvou milhares de vidas e vai continuar salvando para sempre, né, se tudo der certo. E para falar sobre isso com vocês, nós convidamos uma doutora, a doutora Ana Helena, uma infectologista famosíssima no Instagram com seus posts incríveis que eu sugiro que vocês sigam e ela vai conversar um pouquinho hoje, vai te bater um bate-papo a gente vai conversar, fazer algumas perguntas com ela para tirar todas as dúvidas e deixar você bem antenado e informado sobre o que, que é uma vacina vai doutora, com você
1: primeiro eu agradeço muito né, a... o convite de vocês e eu agradeço, agradeço pelo famosíssimo é porque que eu ficou com sua conta né
0: não, doutora, que é isso? Então,
1: eu sou infectologista, eu sou como dá para ver pelo meu sotaque, né? Eu sou nascida, criada, sou formada lá em João Pessoa e hoje é dia dos nordestinos, tá? É... E vim para Brasília já tem 16 anos. Eu vim fazer residência aqui e acabei ficando, né? Hoje eu trabalho em hospital público, trabalho em hospital privado, trabalho no Agarrão, que é o hospital público que é referência de covid aqui, né? E, e a gente faz esse trabalho no Instagram. Eu falei para você, eu faço mais por divertimento, eu gosto mesmo de fazer, eu sempre gostei, eu dou aula em, em, em pós-graduação, sempre gostei dessa questão de ensinar, né mas para tornar a ciência mais acessível, né que o conhecimento é a
0: base de tudo. É isso que eu ia comentar com você, eu acho que é isso que falta, eu acho que às vezes né a gente aproximar a ciência da população, né a gente trabalha para eles, porém eles sentem que a gente está bem distante, né o nosso conhecimento às vezes fica muito acadêmico, né, e não chega, acessa quem realmente deveria acessar, né?
1: médico não precisa falar difícil, advogado não precisa falar difícil, para a gente manter, né, quilômetros de distância da população, né? Isso é errado. Deixa para falar difícil Quando você tiver, né, conversando com os colegas, né, para falar termos científicos. A gente tem que falar o mais simples possível para se tornar esse, isso é, isso é a comunicação efetiva, né? A gente falar de um jeito que a população entenda que aquela pessoa para quem eu estou me dirigindo que ela entenda, né? E a gente pode falar é, coisas de ciência de forma simples que a população entenda e que, e que adquira conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tiver, menos erros a gente vai cometer em qualquer coisa, né? Não somente na área da saúde, mas em tudo, né? Nas leis, físicas né na no, no nosso dia a dia
0: concordo plenamente e assim a, a gente como professor né à frente dos alunos a gente tenta sempre né traduzir aquele conhecimento mas muitas vezes a gente falha né então realmente eu acho que é muito importante o trabalho que você faz e novamente parabéns que é topíssimo Ana então eu separei eu separei algumas perguntas aqui para a gente fazer Pergunta simples, né, sobre a vacina. E a primeira coisa que eu faço, a pergunta que eu faço para você é: o que que é realmente uma vacina? Então a vacina, ela já, as vacinas elas nasceram,
1: né, centenas de anos atrás. Ela começou toda a vacina, ela nasceu de um princípio que foi a vacinação da da da, da, da varíola. Né, através de uma pessoa doente, né, se contaminou com a varíola da vaca e aí foi daí que nasceu a vacinação. Né? E a pessoa que tinha contato com isso, depois viu-se né, que quem tinha contato com essas vacas que tinham a doença, não adoeciam ou não tinha uma forma grave da doença. Então foi isso, foi daí que nasceu a ideia da vacina. A vacina não é medicamento que dá, né? a ideia da vacina é prevenir. E toda vacina, qualquer que seja ela, a vacina de hepatite, de tuberculose que a gente toma quando nasce, a, a vacina da Covid, toda nasce, vacina ela nasceu com um princípio, que é da gente não morrer da doença. Então, por exemplo, a, aquela que a gente toma assim que nasce, que é a vacina BCG, que é contra tuberculose, aquela que deixa a marquinha no braço, né? a ideia dela não é que a gente não tenha tuberculose, isso aí é o bônus dela. Né? A ideia é que a gente não tenha as formas graves, que é a tuberculose cerebral na cabeça, né? E a tuberculose miliar, que é aquela difusa, né? As outras a gente pode ter, inclusive colegas médicos têm com uma certa frequência por conta da exposição que é muito grande, né? Mas a ideia é que a gente não morra da doença, e assim também nasceu a vacina da Covid. Toda vez que a gente dá uma vacina, a gente fala para o organismo da pessoa: eu tô te desafiando. A você produzir anticorpos. né? Então, a vacina, ela é um desafio. Inclusive, é esse nome que se usa cientificamente. Né? O estímulo da vacina se torna se chama desafio. Então, eu já tomei três doses de Covid. Então, eu já tive três desafios. né? E cada desafio é como um atleta que treina para as Olimpíadas. Né? Então, cada desafio, ele está treinando o seu organismo para produzir mais anticorpos. E é assim que funciona toda a vacina. Algumas a gente precisa desafiar o organismo um pouco mais vezes, como a da hepatite B, por exemplo, que são três doses. Outras a gente desafia um pouco menos. E outras a gente precisa desafiar mais, como a vacina da gripe. Né? Só que a vacina da gripe, por exemplo, ela utiliza sempre as cepas mais frequentes do ano passado, do ano que passou. Ela sempre vai mudando, porque os vírus mudam
0: muito da gripe, diferente da hepatite, por exemplo. É exatamente uma pergunta que eu queria te fazer, né? Sobre a, a mesma coisa da vacina da H1N1 que a gente tem todo ano, como você falou que usa os vírus que aconteceram né, no ano anterior, você acha que a COVID vai evoluir para ser incluída na vacinação, no calendário ali, todo ano a gente vai ter que tomar uma de COVID agora? Isso não dá para a gente prever ainda, Fred. por quê? A gente já
1: apesar de parecer que a gente está há centenas de anos dentro da pandemia, a gente só tem dois anos de pandemia e um ano de vacina. Nesse ano a gente já sabe que a gente precisa de terceira dose, mas a gente não sabe se, os, se esses três desafios vão ser suficientes para o nosso corpo estar sempre preparado para produzir anticorpos. Né? Porque você imagina, suponha que você, eu e minhas analogias, né? suponha mala. que você é, um, você é uma Ferrari que anda a 300 km por hora. Então, o seu desafio é andar até a 300 km por hora, seria a sua produção de anticorpos. Mas a sua Ferrari ela pode estacionar, ela pode andar a 50, ela pode andar a 150 e, eventualmente, ela pode andar a 300. E assim funciona o nosso organismo. Ele não vai estar sempre produzindo anticorpos toda hora, que senão a gente seria uma doença autoimune. Nós nos, tor nos tornaríamos uma doença autoimune. E assim funciona o nosso corpo. Ele não está toda hora produzindo corpo 150 de produção por hora. Talvez esses três desafios que a gente está sofrendo para produzir a vacina, esses três estímulos, sejam suficientes para a gente produzir vacina ao longo dos anos. Talvez não. Isso só o tempo e os estudos que vão dizer para a gente. Né? Mas o nosso corpo ele não fica toda hora produzindo, produzindo, produzindo anticorpo. Senão a gente entra entrar em fadiga ou ia, a gente entra entrar numa doença autoimune. Isso só o corpo, isso só o tempo vai dizer pra gente e, e, e os estudos científicos,
0: né? Ana, tem uma pergunta aqui que a gente pegou dos nossos vídeos e também que eu já escutei bastante em sala de aula. Tem doenças que elas nem existem mais, a gente nunca mais viu caso, não tem nenhuma documentação, mas mesmo assim a gente ainda toma a vacina. Qual que é a explicação mesmo para isso?
1: Não que elas não existam. Por exemplo, a poliomielite, né? Ela é uma, uma doença que é considerada erradicada aqui no a Brasil. paralisia infantil, né? Isso, a paralisia infantil. Ela, não é que ela não existe Aqui no Brasil ela é considerada uma doença erradicada, mas no mundo existe o vírus circulando. E se você for ver, é, de 2014 para cá, se você entra lá no site de, de vacinação do, do Brasil, no Ministério da Saúde, a gente tem uma queda muito grande da taxa de vacinação. Né? O ideal é que a gente tenha mais de 90% da população vacinada. E, aí tem, e tem regiões que está com 40%, 45% de, de vacinação. Então, cada vez que a gente reduz mais o um percentual de vacinação, a gente se torna mais frágil em relação às nossas barreiras. E esse vírus, que é um vírus selvagem, que está circulando, ele pode, ele pode entrar aqui no nosso no nosso Brasil. é Por exemplo, a... então o sarampo era praticamente considerado erradicado, né? dívida baixa cobertura vacinal. E a gente recebendo pessoas de fora não vacinadas, é... ele retornou entre nós. Né? A, varíola. a varíola a gente não tem mais. Né? Mas, pra gente, apesar de a gente não ouvir falar nessas doenças, como a polio, a paralisia infantil, existe vírus circulando, vírus selvagens circulando no mundo. Então, por isso que a gente precisa vacinar. Mas, muito provavelmente não sei nem se você já ouviu falar em meningite né? ah,
0: já sim então, mas,
1: mas há pouco tempo a gente teve um surto de meningococcemia não é da minha época mas a minha mãe ela é infectologista também ela contava muito essa história então a gente teve surto de, de meningite aqui então não é porque a gente não escuta falar da doença ou porque não se vivencia aquela doença que a gente deva negligenciar a vacina dela por enquanto, as doenças que a gente vacina, são porque, e mesmo aqui você não vê muito, ela tem vírus circulando ainda. Ô,
0: Ana, é, tem uma pergunta também aqui, essa aqui faz parte né, desse momento que a gente está vivendo, né da falta de informação e das fake news, infelizmente, né que é aquela pergunta clássica. né A vacina ela realmente tem a capacidade de causar autismo ou outros problemas no sistema nervoso? Ou realmente isso é balela total?
1: Não é que seja balela. Isso foi um, um artigo que o um infeliz publicou numa revista uh, de grande circulação, de grande renome nacional, que chama New England Journal of Medicine. É uma revista muito conceituada. E essa pessoa que publicou, teve essa infeliz ideia de publicar, e os editores liberaram essa publicação. né? Mas ele mesmo, depois, esse artigo ele foi retirado e foi retratado. Né, mas parece que uma mentira contada 100 vezes realmente se torna verdade né? já foi mais do que provado que as vacinas elas não causam autismo não pioram o autismo ou qualquer coisa ligada a autismo né? é, infelizmente o grupo anti-vacinas, né, eles apesar de no Brasil eles serem poucos, mas eles são muito ruidosos né? então acaba que faz muito estardalhaço com essas coisas que já foram desmistificadas, mas de vez em quando o povo fica se internando isso. É um, é um artigo que realmente saiu na, na imprensa médica, mas que ele foi retratado, foi retirado de circulação.
0: E o próprio autor foi punido. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito, né? A, eles não entendem que a, a ciência está em constante construção e evolução, né? Então, se ele errou, ele tem a oportunidade de se retratar e retirar aquele erro, né? Por ao completar a sua pesquisa ou coisa do tipo. Mas, realmente, a, a, esse movimento antivacina, ele vem ganhando uma força com base nesses erros, né, então eu acho que é um ponto que eu como professor e também já já tentei me aventurar como pesquisador, é o que a gente sempre escuta, né, que a gente sempre tenta fazer o mais mais próximo ali da de não cometer esses erros para não né dar essa brecha, talvez, né? não passar essa informação para frente, né. A gente não, o que a gente não pode é trabalhar com resultados
1: falsos, né, porque nem toda pesquisa que a gente faz, ele vai trazer resultados bons, porque os maus resultados também são resultados, e eles precisam precisam ser divulgados também. Eu falo assim, olha, é, você andar pela esquerda causa mais dor de cabeça do que você andar pela direita, isso é um resultado também, né? não significa que seja bom ou ruim. Né? O que a gente não pode é deixar que essas notícias falsas de vacina associada ao autismo, de que vacina causa doença, ou de que vacina não funciona, ou de que vacina vai colocar um chip em você, porque a gente não pode deixar que essas doenças progridam. Mas, infelizmente, é um grupo de pessoas que tem uma, uma força muito grande, apesar de serem pequenas, e que causam muita confusão, né? E, e tem um certo poder de persuasão.
0: Ana, tem uma pergunta aqui, ela, inclusive, foi feita por uma pessoa da minha família. É o seguinte: a amamentação ela é melhor do que a vacina para os bebês realmente tem essa transmissão de anticorpos da vacinação através da, da lactação através do leite
1: uma vez que a mãe é vacinada ela também pode conferir anticorpos para o bebê né não que a vacina a gente não pode comparar a vacinação com a amamentação é tipo comparar a laranja com cenoura né? não dá para comparar todos são alimentos mas você não vai não vai comparar né? mas uma vez que eu esteja vacinada e se eu estiver amamentando, eu posso e devo continuar amamentando e os meus anticorpos vão ser transferidos para o bebê. Tá? Mesmo se eu estiver com Covid, o benefício da
0: amamentação é muito maior do que a suspensão e, e entregar a fórmula para o bebê. Então, uma pessoa com Covid, ela pode amamentar? Pode e deve, só colocar a máscara. Que bacana, não é? Essa não foi novidade? É, o benefício
1: da amamentação <risos> é muito maior do que você suspender a amamentação e iniciar a fórmula para a criança. Que
0: bacana. Então, fica aí para o pessoal que está ouvindo a gente, tá? Tomem cuidado e as orientações corretas, né? Sempre. É, eu entendo que a privação da amamentação Nos primeiros meses ali É praticamente né, você corta todo o desenvolvimento Da, da criança ali né? Se
1: você cortar o, o, a entrega dentro de corpos Para a criança, né, os nutrientes Que a criança precisa O vínculo materno hein, com a criança né Acaba que a criança fica Vai ficar acostumada né Com a mamadeira e não, dificilmente Vai retornar para peito
0: Agora vamos lá para um, um futuro distópico né Que tomar que não aconteça Né? Mas o que, que aconteceria se, se, se vamos falar que esse movimento antivacina ganhasse força e todo mundo parasse de vacinar os seus filhos a, agora, mês que vem, por exemplo. É um futuro apocalíptico.
1: Meu querido, ó, você, tudo na vida é infectológico. Presta atenção, vou ver se não é.
0: Banheiro de shopping, então, nem se fala. Então.
1: <risos> Cara, ó, se, se, se realmente acontecesse isso, que Deus, Deus o livro está te ouvindo. Né? Então, a gente ia voltar ao tempo que a gente ia ter né, paralisia infantil, a surto de meningite e um monte de outras doenças que são consideradas doenças imunopreveníveis. Né? Então, a gente ia voltar ao tempo da pedra. Né? E, gente... e, 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 assim, graças à vacina, claro que teve outras coisas, mas a vacina é considerada um dos grandes avanços que permitiu à humanidade aumentar a sua expectativa de vida. Antes da vacina, a expectativa de vida era 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Quantos poetas que a gente estudou na literatura morreram de tuberculose?
0: É verdade. Não, e é uma coisa interessante, né, quando a gente fala dessa questão, porque ele, eles acham que a medicina evoluiu tanto, né, mas se isso acontecesse, eu acho que a gente não teria nem condições de, de, de aguentar né, uma pandemia ou um surto de uma determinada doença, né, porque, por exemplo, paralisia infantil, tratamento é quase que para a vida toda, né, então você imagina uma... você, você imagina uma... uma você imagina uma geração inteira sendo é, tratada e outra geração nascendo com o um problema também, né?
1: E além do, do, da oneração que isso leva, né? Porque isso leva um custo não somente daquele atendimento pontual, mas eleva o custo de saúde. Então, é muito mais barato você investir em vacina do que você pagar o tratamento do resto da vida daquela pessoa né, que vai precisar de atendimento e de reabilitação.
0: É, doutora, agora uma mais específica. É, a imunidade de rebanho, ela pode ser comparada? Ela é muito diferente? O que, que é ela em relação à imunização feita pela vacinação? Então, essa
1: história de imunidade de rebanho, ela nasceu com base na imunidade das vacas mesmo, né? Quando você consegue imunizar aquele seu rebanho para prevenir né, determinada doença. Da é, febre africosa né? lá, também... A febre aftosa, isso. Hoje em dia, quando a gente fala de COVID, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. A principal delas é a taxa de transmissão. Quanto maior a minha taxa de transmissão, mais distante fica o meu sonho de imunidade de rebanho e mais, mais rápido a vaca vai para o brejo. É, porque assim a, a gente pensava, ah, quando eu tiver 70% da, da população vacinada, eu vou tá, voltar para a minha vida normal. Mas Singapura está aí para mostrar para a gente né, que eles têm... 80 é 85% de população vacinada e eles estão tendo surto de Covid também. Né? Então, talvez essa imunidade de rebanho, com esse mau comportamento que a gente tem, a gente mesmo está afundando o pé na jaca e levando a, e levando a vaca junto. A vaca está indo para o brejo antes da imunidade de rebanho
0: chegar. Então a, imunidade, a imunização que a gente tem da vacinação ela realmente é, é totalmente diferente da imunidade de rebanho?
1: Totalmente diferente, até porque são, é uma doença é, de transmissão respiratória. Né? Então se eu tiver, eu vou, eu, eu vou ter que levar em consideração a quantidade de taxa de transmissão que eu tenho, né? e se de repente aparece uma variante que ele tem uma transmissibilidade muito alta, aí, aí é que a minha imunidade de rebanho ou imunidade coletiva ficaria mais distante. É, a gente não pode fixar, não, quando eu tiver 80% de imunidade, eu vou largar a máscara. Singapura está aí para comprovar que isso... Isso não reflete a realidade. Foi
0: o que a gente viu com a Delta, né?
1: Viu e estamos vendo, infelizmente. Né? Eu não sei como que está em Goiânia, mas aqui em Brasília a taxa de transmissão está muito alta. Né? E aí a mortalidade ela aumenta depois, mais ou menos uns duas ou três semanas depois. Né? Mas aqui hoje a gente teve mais de 30 óbitos em 24 horas. É muito, né? Pra... É um salto muito grande, mas era de se esperar pelo aumento da taxa de transmissão que está aqui, muito
0: grande. Ai, eu sou muito mole com esses dados assim, de morte. Eu acho que um já é um negócio preocupante, as pessoas falam em milhares e eu fico assim é, imagina assim. se
1: um sou eu Deus me livre
0: você chefe, né, digamos assim chefe que controla uma ala do hospital né se você cair não sei nem o que fazer, né não,
1: não é porque eu sou não é, não é pelo fato de eu ser insubstituível, é porque eu sou frouxa eu tenho medo de morrer mesmo
0: quem não tem, ué
1: <risos> tem gente que não tem, é, mas eu, eu tenho filho pequeno não posso morrer não, eu tenho medo de morrer
0: Era. É, a última aqui é uma, uma pergunta, acho que a gente escuta bastante, né, com o aumento da vacinação e o aumento dos casos relacionados às pessoas da vacina, né? Já tive a doença, eu mesmo assim eu preciso vacinar e manter essa vacinação.
1: Eu já tive, eu, Ana Helena, pessoa física, já tive a doença e mesmo assim eu tomei minha terceira dose ontem e mesmo assim... Eu não estou completamente protegida. É claro que eu estou muito mais protegida do que quem não tomou. Né? Mas uma coisa que eu sempre falo, né? eu comento assim, parece brincadeira, mas é verdade. A vacina não faz milagre, a vacina não te dá superpoderes e nem cria campo de força. Né? Então, enquanto a gente estiver com alta circulação, mesmo eu já tendo, Covid, mesmo eu já tendo três doses, quando eu saio daqui da sala, vou lá para o UTI, eu vou utilizar a minha N95, eu tenho que me precaver, né, quando eu vou encontrar né? com... Quando eu não estou sozinha, eu tenho que, que utilizar a minha máscara. Quando eu não estou sozinha, que eu não estou dentro da minha casa, com meus filhos, eu tenho que utilizar a máscara. Né? Mesmo eu já tendo tido Covid, então eu tive quatro desafios. Eu tive Covid e, tive, e já tenho três vacinas. Provavelmente, meu organismo produz mais, mais anticorpos do que uma pessoa que só tomou uma. Né? Mas, mesmo assim, ela não me dá superpoderes. Né? E eu não quero desafiar desafiar a Covid, também não. Doutora,
0: é, pra gente fechar aqui nosso, nosso bate-papo aqui, tá muito legal, mas que senão fica muito grande, eu tenho certeza que você tá na correria do hospital aí também, eu queria que você deixasse dois, dois recados, um sobre a importância da vacinação e o desejo que todo mundo vá atrás dessa vacina, que eu acho que ficou bem claro com a nossa proposta aqui, e também uma, uma dica aí pra gente, né, eu como professor aqui, como eu falei, adorei seus posts lá, é uma busca mesmo de como a gente, pras pessoas, né, buscarem traduzir o Conhecimento científico para a linguagem popular, mesmo tra trazer as pessoas para perto ali dessa informação real, né? E com base científica que realmente salva vidas. É assim:
1: a maior informação que a gente pode passar para todo mundo, né? O seu canal que traz essa linguagem mais transparente, mais tranquila, mais didática, né? A vacina salva já tá mais do que comprovado que ela é necessária. Né? e que as pessoas que não tomam a vacina, independente de qualquer vacina que seja, não somente da Covid, da tuberculose, da hepatite, né? qualquer vacina, ela está evitando de se precaver. Né? É a mesma coisa de eu querer dirigir a 150 e não usar segurança. Pode ser que eu não morra, né? mas se eu estiver dirigindo um Volvo, com a minha cara no poste, provavelmente vai dar ruim, né? Então, mesmo para os que não acreditam em vacina, que eu, eu já convenci um paciente meu assim, tudo bem, se não acredita, mas facilita a minha vida, toma lá a vacina, tá? Então, mesmo para aqueles que acham que a vacina não, não vai ter tanto benefício, né? Mas se você tem alguém... Com quem você se importa, né? Vai lá e vacina pela outra pessoa. E se já chegou a época de tomar a segunda dose, se já chegou a época de tomar a terceira dose, vai lá e vacina, né? E para a gente que é professor, porque eu também sou professora, né? A gente, o que a gente tem que fazer é traduzir para o simples, né? Aquilo que a gente quer que seja entendido, né? Sem, 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 precisar falar difícil, né? Isso se chama comunicação efetiva quando a gente fala em segurança do paciente. A gente tem que comunicar de forma efetiva eu tenho que me fazer entender com aquele público né seus alunos os meus alunos também e eu uso o Instagram para isso né? é é, é um, eu não posso dizer que não é é um divertimento pessoal eu gosto de trabalhar sempre gostei de trabalhar assim porque, e porque como as aulas é, as aulas da, da pós me deu aula né ela é tão virtual agora então, acabo que eu uso o meu Instagram para desconstruir ah, muitas tá ideias, né? E é engraçado, uhum. gente, porque no meu mundo, é, Fred, no meu mundo é muito, é, é muito... Essas coisas que eu coloco no meu Instagram, no meu mundo é óbvio, né? Mas o que eu aprendi com o Instagram é que o óbvio precisa ser dito também, Realmente né? E, e não é porque no meu mundo é óbvio que no mundo da outra, da outra pessoa vai ser também. Tem coisas que eu falo assim, não, mas não é óbvio isso para você? É A pessoa que não é da área da saúde, fala, não, não é óbvio isso. Contar, então, tá, então... Tem uma amiga minha, inclusive, que é jornalista, né, que eu falo para ela assim, você é a minha fonte diária de, de inspiração. porque Coisas que eu acho que são óbvias para mim, para ela, ela fala, assim, ah, não, mas isso não é... Sério que não é para fazer acesso? Não, não é assim, isso não é óbvio. Eu disse, não, eu fazia assim, assim, assado, assim, de outra forma. Então, o óbvio também precisa servir.
0: Ô, doutora, a gente vai colocar na descrição, mas fala seu Instagram também, vamos fazer um merchan nele aqui agora.
1: Então, para quem quiser, assim, eu, eu digo que o meu Instagram é para desconstruir muitas coisas né? e tornar o conhecimento acessível. É isso que eu gosto, né? eu sempre gostei de tornar o conhecimento muito simples. Né? Então, segue lá no Instagram. Né? Ana Helena germóvel eu sou infectologista. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, está é disponível para vocês.
0: Pessoal, então foi essa nossa conversinha básica. É né? super divertida, muito bacana os exemplos. Um melhores do que o outro. Acho que eu não colocaria melhor. Acho que eu nem conseguiria pensar em algo tão legal. Foi muito bom. É um prazer imenso. Você não sabe assim como eu, um orgulho gigante mesmo de poder ter essa oportunidade de conversar com você. Quem sabe daqui a alguns dias a gente consegue gravar um vídeo, né? A gente vai em Brasília te visitar nessa correria, e muito obrigado, pessoal que tá ouvindo a gente, continua ouvindo a gente aqui no podcast, em todas as plataformas de podcast, a gente também tem o um canal no YouTube, o nosso site lá, o Brasil Escola, e eu tenho certeza que vocês vão se manter sempre muito bem informado e com informações, né, pautadas aqui realmente na ciência. Doutora, muito obrigado, valeu demais.
1: Fred, eu que agradeço, né, e... Que Deus ilumine a gente pra gente continuar esse, esse trabalho, né? Desconstrução de muitos mitos por aí.
0: Eu tenho certeza, doutores. É uma inspiração para todo mundo aí. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por essa e se preparar melhor para as próximas que, né, Deus me livre, se acontecer.
1: Afinal de contas, o mundo é infectológico.
0: O mundo é infectológico. Adorei. É o um jargão, assim, ó. Obrigadão, pessoal. Valeu demais.